1: Unfassbar viele Informationen strömen dieser Tage auf uns ein. Auch viele Falschmeldungen. Jeder persönlich hat auch ganz viele Fragen zum Coronavirus. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Und jeden Tag sprechen wir mit dem Virologen Alexander Kekuli. Er ist Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität in Halle. Ich grüße Sie, Herr Kekuli.
0: Hallo, Herr Schumann.
1: In dieser Ausgabe wollen wir uns schwerpunktmäßig mit den Maßnahmen und den Auswirkungen befassen. Bayern hat als erstes Bundesland den Katastrophenfall Ausgerufen. Seit heute Morgen sind die Grenzen unter anderem zu Österreich, der Schweiz und Frankreich dicht. Kitas und Schulen in den meisten Bundesländern sind geschlossen. Das kulturelle Leben, das liegt auf Eis, in Behörden, Firmen, teilweise Notbesetzung, Homeoffice, wo es geht. Bayern sperrt auch noch Sportplätze und Spielplätze. Und jetzt kommt es, ab 15 Uhr sind in vielen Bundesländern auch noch die Kneipen dicht. Herr Kekulé, sind das noch medizinisch notwendige oder nur noch politisch kopflose Entscheidungen?
0: Teils, teils. Also es ist so, dass man tatsächlich sagen muss, wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Es ist ja bekannt, dass ich äh, mir gewünscht hätte, dass wir viel, viel früher angefangen hätten, ähm, Maßnahmen zu ergreifen. Und hier kann man sich das so ähnlich vorstellen wie bei einer Operation. Also wenn ein Patient Schmerzen am Bauch hat und es könnte der Blinddarm sein, er geht aber nicht zum Arzt und lässt und lässt das schleifen und schleifen und schleifen und erst nach vielen Wochen fängt er dann an, sich zu therapieren, dann kann es halt passieren, dass der Blinddarm schon durchgebrochen ist und man muss eine Notoperation machen. Hier haben wir es eigentlich mit so einer Situation zu tun. Der Staat macht jetzt eine Notoperation, die ist aber eben selbstverständlich notwendig. Im Einzelnen muss man natürlich ein bisschen über die Maßnahmen sprechen. Das ist ja ein ganzes Potpourri, was da abgefeuert wird, auch nicht in allen Bundesländern abgestimmt, leider auch überhaupt nicht in Europa abgestimmt. Und ähm, da muss man im Einzelnen hinsehen. Also das, was auf jeden Fall medizinisch nicht sinnvoll ist, ist Menschen daran zu hindern, raus an die frische Luft zu gehen. Ich meine, dass man in Deutschland auch noch nicht so weit gegangen ist, dass man verboten hat, dass die Menschen auf die Straßen gehen. Obwohl man noch nicht genau weiß, was in Bayern jetzt im Rahmen der des Katastrophenfalls hier alles angeordnet werden wird. Ja. Ähm, was wir natürlich verhindern müssen, ist zum Beispiel, um ein anderes, äh, anderes, was anderes zu nennen, was wirklich Vielleicht schwer verständlich ist, aber ähm, natürlich müssen wir Spielplätze äh, sperren, weil das können sie nicht sicherstellen, dass jetzt die ganzen Kinder, die nicht in der Kita sind, dass die nicht alle zusammen dann doch am Spielplatz wieder miteinander spielen und dann wäre natürlich alles für die Katz gewesen.
1: Weil Sie es gerade angesprochen haben, Ausgangssperren wie zum Beispiel in Österreich und Spanien, ähm, aus Ihrer Sicht bringen die gar nichts?
0: Nein, das hat man sich abgeguckt. Letztlich ist das ein bisschen das Modell Wuhan, was wir hier machen. Es ist so, dass ja die ähm, die Seuchenbekämpfung in Wuhan eigentlich sehr erfolgreich war im Ergebnis. Mit allen drastischen Mitteln, die so ein mehr oder minder totalitäres äh, Regime dort so drauf hat, ist es ja im Ergebnis so, dass man nach einigen Monaten jetzt in dieser chinesischen Großstadt fast keine neuen Fälle mehr hat. Ähm, da wurden Ausgangssperren verhängt unter anderem. Und ähm, deshalb habe ich so den Eindruck, dass manche Länder in Europa das einfach eins zu eins kopieren wollen, weil sie verunsichert sind bei der Frage, was können wir ändern, ohne dass die Wirksamkeit nachlässt. Ähm, ich glaube, man muss da einfach Folgendes sagen. So ein, dieses Virus, dieses Coronavirus, das ist ja extrem umweltempfindlich. Das heißt also, wenn es da drauf regnet, wenn die Sonne drauf scheint, wenn da Wind und Wetter einwirken oder auch die normalen Oberflächen, die man so draußen hat, irgendeine Holzbank oder ein Kiesweg oder was auch immer da draußen so ist, das sind alles Oberflächen und Umweltbedingungen, unter denen diese Viren nur ganz kurz überleben. Ähm, abgesehen davon, dass die nicht sehr weit durch die Luft fliegen. Also wir gehen im Moment davon aus, dass man sich schon irgendwo direkt ins Gesicht sehen und sich gegenseitig ansprechen, anhusten oder anniesen muss, um sich zu infizieren. Und wenn man sich das dann so vorstellt, ähm, eine kleine Familie geht mit den Kindern, wo der die Kita sowieso schon zu ist, ein bisschen im Park spazieren, solange die Kinder dann nicht mit fremden Kindern in größerem Stil spielen oder die jetzt dann wieder alle in einer Riesengruppe zusammensitzen, sehe ich absolut keinen Grund, die Leute da quasi in die Wohnungen einzusperren. Hm. Diese Ausgangssperre
1: ist in Deutschland ja auch noch nicht ähm, quasi angeordnet worden, aber mit diesem Potpourri an Maßnahmen, die es gibt, halten Sie das für möglich, dass das auch noch kommt?
0: Das ist immer nicht auszuschließen. Also ich war äh, bisher eigentlich immer enttäuscht, ähm, dass ähm, Vorschläge, was man früh machen konnte, die auch nicht so eingreifend gewesen wären, gegen diese ähm, Ausbreitung der Epidemie, äh, dass diese Vorschläge nicht umgesetzt wurden. Da sind wir die letzten Monate so ein bisschen der Krankheit hinterhergelaufen. Ähm, und jetzt geht es alles sehr, sehr Schlag auf Schlag. Das ist im Prinzip richtig. Die äh, Regierung versucht hier tatsächlich endlich mal Herr der Lage zu werden und nicht immer dem Problem hinterher zu rennen. Das ist bei so einer Epidemie einfach letztlich tödlich, wenn man nicht sich vor das Problem setzt. Ähm, ich glaube, das ist ein, letztlich kann man das so erklären. Das ist eigentlich der Versuch, dass man hier ähm, die Krankheit während einer Phase, in der die maximale Inkubationszeit ist. Also wir wissen ja, dass zwischen einer Ansteckung und dem Ausbruch der Krankheit normalerweise fünf Tage vergehen, vier bis fünf. Es gibt aber jetzt einzelne Fälle, wo es mal länger sein kann, so dass man jetzt einfach weltweit sich darauf geeinigt hat, man nimmt diese 14 Tage als maximale Inkubationszeit, zwei Wochen. Wenn man jetzt von diesem Standard ausgeht, heißt es ja, wenn zwei Wochen lang niemand angesteckt wird in Deutschland, ähm, dann ist im Grunde genommen, ähm, sind die Fälle, die dann vorhanden sind, die müsste man ja dann alle erkennen. Und ähm, das heißt aber dann auch, wenn man sie alle erkannt hat und die dann isoliert, dann ist man in der Situation, wo man die Krankheit besiegt hätte, sogar ja. theoretisch. Dann würde sie sich nicht weiter ausbreiten. Und diese Maßnahmen können das natürlich nicht eins zu eins umsetzen, aber es ist so ein bisschen der Versuch, jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt die sozialen Kontakte fast auf null, soweit es irgendwie geht um so eine Art Reset von dieser solchen Ausbreitung in Deutschland hinzukriegen.
1: Mhm. Erklären Sie uns mal die Strategie, die hinter diesen ja, drastischen Maßnahmen steckt. Da wird von flatten the curve, also die Kurve abflachen
0: gesprochen. Ja, also das ist ein bisschen ambivalent. Also die Strategie zu erklären, müsste wahrscheinlich dann letztlich der Bundesgesundheitsminister mal versuchen. Interessanterweise hat er das noch nie so, so richtig gemacht. Es gibt letztlich zwei verschiedene Strategien. Die eine ist das, was Sie angesprochen haben, flatten the curve. Das ist sozusagen die Hypothese, die auch die Bundeskanzlerin vertreten hat, dass man sagt, es werden sowieso bis zu 70 Prozent der Bevölkerung hier infiziert. Das ist natürlich eine harte Ansage und die hat auch seitens der Bundeskanzlerin, kann man ja wirklich sagen, weltweit zu Erschütterungen bis hin zu den Aktienmärkten in den Vereinigten Staaten geführt, weil, weil 70 Prozent Infizierte, zum Beispiel in Deutschland, das würde natürlich dann heißen, dass auf Deutschland umgerechnet, je nachdem wie hoch die Todesrate ist, die Sterbensrate ist, etwa 250.000 bis eine halbe Million Menschen sterben würden an dieser Krankheit. Das war, war für die Leute, die sich auskennen, ein enormer Schock, dass die Kanzlerin das gesagt hat. Ich bin jetzt vom Szenario her nicht dieser Meinung, dass das stimmt, aber davon abgesehen ist es so, wenn man sagt, wir haben diese 60 bis 70 Prozent, die Zahl kommt aus folgender Überlegung. Wenn ein Virus sich verbreitet, dann muss es ja immer jemanden finden, der wiederum angesteckt werden kann. Irgendwann, wenn genug Menschen schon mal mit dem Virus Kontakt hatten, dann sind ja genug Menschen immun, dass das Virus eigentlich keine hohe Wahrscheinlichkeit mehr hat, jemand anders zu finden. Wir haben da verschiedene mathematische Modelle, wie wir das rechnen können. Aber was dabei rauskommt, ist, dass bei diesem speziellen Coronavirus eben etwa 60 Prozent der Bevölkerung immun sein müssen, damit sich das Virus nicht weiter verbreiten kann. Das nennen wir Herdenimmunität. Das heißt, wenn wir jetzt gar nichts tun würden, dann würde sich das Virus einfach so lange verbreiten, bis 60 Prozent oder etwas mehr vielleicht sogar infiziert sind und dann wäre Schluss. Das mit der Herdenimmunität kennen wir vielleicht noch von Masern. Da war ja die große Diskussion, masern äh, äh, verpflichtend zu machen. Und da wusste man eben, die Masern sind viel ansteckender als das Coronavirus. Und da ist diese Herdenimmunität deshalb bei 90 Prozent, 95 Prozent irgendwo in dem Bereich. Das heißt also, die Idee bei flatten the curve ist, wir kommen sowieso dahin, dass sich alle infizieren und jetzt ist nur die Frage, wie schnell das geschieht. Wenn nämlich ähm, diese Rampe hochfährt innerhalb von drei Jahren, sage ich mal ganz optimistisch, dann hätte das zwar zur Folge, dass wir drei Jahre lang über Coronavirus reden müssen und alle möglichen Probleme damit natürlich haben. Aber verteilt auf drei Jahre wären natürlich ähm, 70 Prozent infiziert in Deutschland. Davon von diesen Menschen ähm, etwa 10 Prozent, die ins Krankenhaus müssen. 10 bis 15 Prozent müssen ins Krankenhaus. Jeder Zwanzigste ungefähr muss auf die Intensivstation. Und ähm, jeder 200. ungefähr stirbt. Wenn man diese Rahmenbedingungen hat, dann ist das etwas, was unser Gesundheitssystem extrem belasten würde. Das würden wir aber wohl irgendwie hinkriegen. Es ist doch völlig klar, wenn wir die gleiche Zahl an, an Infizierten innerhalb von drei Monaten hätten, dann wäre das eine echte Katastrophe. Dann würde sozusagen aus der Krise eine Katastrophe werden. Und deshalb will man grundsätzlich, ähm, das ist dieses flattende Curve, die Kurve flach machen, diese Idee, dass man die Fälle, die man sowieso erwartet, auf eine längere Strecke streckt. Mhm. Es ist aber ähm, meines Erachtens nicht ganz konsistent mit dem, was jetzt passiert, weil das natürlich auch so ist. Was wir jetzt machen, ist ja eine sehr, sehr radikale Maßnahme, dass man die Menschen wirklich maximal, ähm, äh, ihnen maximale Zugeständnisse abverlangt, ähm, dass man die Bevölkerung auch psychologisch enorm unter Druck setzt. Und ich meine, da wäre es notwendig gewesen, ehrlich gesagt, das zum einen etwas besser zu erklären und zum anderen vor allem zu sagen, wie lange das gehen soll. Weil es hat noch keiner erklärt, wie lange jetzt eigentlich diese Maßnahmen alle ergriffen werden sollen. Ähm, zugleich mit dem Flatten the Curve Modell, ich habe es ja gerade mal skizziert, denkt sich natürlich jeder vernünftige Mensch, Aha, das kann also jetzt drei Jahre dauern, ja. Das ist natürlich auf keinen Fall möglich, das wäre wirtschaftlich nicht möglich, psychologisch nicht möglich und aus tausend anderen Gründen auch dass man eigentlich das, das, was jetzt gemacht wird, anders erklären muss. Nicht mit flattende curve, sondern es ist der Versuch eben zu sagen, wir, wir stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand und wir versuchen jetzt einmal in Deutschland die Zahl der Fälle so stark zu drücken, dass wir wieder zurückkommen in das Stadium, was wir vor ungefähr sechs Wochen hatten. Wenn man sich erinnert, damals war es so, da gab es einzelne Infektionen die wurden gemeldet, dann kam das Gesundheitsamt, hat die Kontakte ermittelt, dann hat man das sauber rückverfolgt und alle Personen, die Kontakte waren, in Quarantäne ge gebracht. Und alle, die krank waren, in Isolation. Also wir sprechen bei Kontaktpersonen immer von Quarantäne und von, bei Personen, die wirklich selber krank sind, von Isolation. Aber es ist natürlich sehr ähnlich vom Verfahren. Mit dieser Methode, die man so vergleichen kann mit dem Austreten einer Zigarette, wird das immer verglichen, äh, bevor sie einen Waldbrand verursacht. Dieses Stamping Out heißt es auf, auf Englisch, also das Austreten der kleinen Herde, das Unterbrechen der kleineren Infektionsketten, das funktioniert nicht, wenn sie eine sehr große Zahl von und Fällen im Land haben, weil erstens die Gesundheitssysteme über, überlastet sind und zweitens die Krankheit sich dann schneller ausbreitet, als sie mit der Nachverfolgung hinterherkommen. Wir wissen, dass diese Zahl der Anfangsfälle, die man gerade noch so stemmen kann, ungefähr bei 200 liegt. Wir nennen das Initialfälle. Wenn Sie ungefähr 200 Initialfälle in einer Population haben, dann kommen Sie an einen Punkt, wo ähm, der Übergang ist von dem, was Sie noch mit Nachverfolgung stoppen können und einem Punkt ohne Wiederkehr. Ein Point of No Return, auf Englisch nennt man sowas ein Tipping Point, also ein Kipppunkt. Und wir sind leider hinter diesem Kipppunkt jetzt. Wir haben zu viele Fälle. Wir können mit unserem Gesundheitssystem die jetzt nicht mehr nachverfolgen wie früher. Ja. Und der Versuch mit dieser sehr radikalen Maßnahme, die jetzt einige Wochen wohl äh, gelten wird, ist eben, wieder zurückzukommen in den Zustand, wo man wieder Nachverfolgungen sinnvoll, sinnvollerweise machen kann.
1: Und das ist ja genau die Frage, Herr Kekulé. Ähm, A, wird es so funktionieren mit den Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden? Vielleicht kann man die an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar noch verschärfen. Ähm, also sind die sozusagen zielführend? Und Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen, ein paar Wochen. Was meinen Sie über einen Daumen, bis wir zu diesem Punkt wieder kommen?
0: Also da, ähm, das weiß natürlich keiner. Das wäre die 1 millionen dollar Frage. Wenn Sie das genau wissen, dann können Sie an der Börse richtig viel Geld verdienen, weil Sie dann darauf setzen können, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ähm, ich glaube, wir sind entweder eine Minute vor zwölf oder schon eine Minute nach zwölf. Eine Minute vor zwölf würde, würde bedeuten, dass wir in Deutschland insgesamt und in Europa vielleicht auch einfach wahnsinniges Glück haben, uns, obwohl wir so viele Wochen verschlafen haben, es jetzt schaffen, mit dieser radikalen nationalen Anstrengung irgendwie quasi wie Boris Becker im Endsatz im letzten Spiel noch den Punkt zu holen und dieses Virus quasi wieder in die Kiste zurückzubringen, den Flaschengeist zurück in die Flasche. Das heißt nicht, dass es dann weg ist. Das heißt, dass es nach, ich sag mal, wenn Sie nach einer Zeit gefragt haben, ich schätze, das würde auf jeden Fall zwei, drei Wochen dauern, weil sie müssen ja zwei Wochen warten, bis sie überhaupt den Effekt der Maßnahme richtig sehen wegen der Inkubationszeit. Das heißt, ich würde sagen, richtig klar sehen wir das in drei Wochen etwa. Wenn es dann so wäre, rein theoretisch, dass wir es wirklich geschafft haben, dieses Virus wieder in das Stadium zurückzubringen, wo man die einzelnen Infektionsketten nachverfolgen kann dann könnten wir natürlich die Menschen wieder, wenn ich mal so sagen darf, aus den Wohnungen rauslassen. Wir könnten Kontakte wieder zulassen, weil wir ja dann der Meinung wären, wir hätten die einzelnen Infektionsketten identifiziert. Ähm, ob das klappt oder nicht, kann ich Ihnen nicht wirklich sagen. Also mhm. wenn, das, wenn das nicht klappt, ist es natürlich eine ganz andere, viel problematischere Situation, weil dann war es eine Minute nach zwölf. Das würde dann bedeuten dass wir ähm, diese exponentielle Vermehrung der Fälle, also dass es wirklich eine explosionsartige Vermehrung ist, dass wir die äh, nicht mehr stoppen können. Dann wären wir in einer Phase, wo wir nur noch die Krankenhäuser fit machen können, halbwegs, um irgendwie mit dem Ansturm der Patienten klarzukommen. Ähm, wir können natürlich nicht die Menschen in Deutschland sechs Monate lang zum Beispiel in, äh, in die Häuser stecken. Das, das, das würde nicht funktionieren.
1: Da wir uns ja in drei Wochen auch noch hören, täglich werden wir dann mal sehen, ob Ihre Prognosen eingetroffen sind. Wir hoffen es, dass es in zwei, drei Wochen dann sich wieder abflacht und wir einigermaßen zur Normalität zurückkehren können. Apropos Normalität. Wir machen mal einen kleinen Vergleich. Seit Ausbruch der Grippe-Saison Ende letzten Jahres sind in Deutschland rund 145.000 Influenza-Fälle labormäßig bestätigt. So viel, wie es Corona-Fälle aktuell weltweit gibt. 250 Menschen sind in Deutschland an Influenza bisher gestorben. Herr Kekuli, warum machen wir bei Corona in Anführungszeichen Panik und bei Influenza nicht, obwohl die Zahlen ja wesentlich höher sind?
0: Ja, die Zahlen sind nicht so wirklich höher. Also das, der wichtigste Unterschied ist der dass ähm, das Coronavirus so grob gesagt für den, der es bekommt, zehnmal tödlicher ist. Also die Wahrscheinlichkeit, an einer Influenza zu sterben, ist vielleicht so eins zu 2000 in Deutschland bei einer normalen Saison. Wir hatten auch schon schlimmere. Aber Sie haben es ja gerade gesagt, wir haben in der ganzen Saison, und die ist ja jetzt fast zu Ende, in Deutschland 250 registrierte Todesfälle bei der Influenza gehabt. Und wenn Sie die, die Todeszahlen bei Coronavirus in Italien sich ansehen, was weniger Einwohner hat als Deutschland, dann sehen Sie, das, die Zahl ist ja schon überschritten oder wenn Sie die Fälle in China sich ansehen. Das heißt also, das Coronavirus ist etwa zehnmal tödlicher. Also mit 1 zu 200 ist Corona und 1 zu 2000 ist Influenza. Das heißt, es ist etwa zehnmal tödlicher als die Influenza. Das ist der erste wichtige Grund. Der zweite Grund ist, man muss ja auch überlegen, wenn man dann so einen Patient hat, so einen Influenza-Patient, ja, dann ist das Krankenhaus da auf sowas eingestellt. ja Wir kennen die Symptome, wir haben tolle Therapeutika Medikamente, die normalerweise funktionieren, Tamiflu, Relenza zum Beispiel, sind zwei wichtige Wirkstoffe, die gehen meistens oder in vielen Fällen zumindest. Wir wissen, wie man die Menschen behandelt, weil es eine Standarderkrankung ist. Und vor allem das Personal im Krankenhaus ist eigentlich wenig gefährdet, weil die ja in der Regel geimpft sein sollen. Und weil natürlich auch Menschen, die schon mehrmals die Influenza durchgemacht haben, ich sage mal so ab 30, 40, haben viele dann schon ein, zweimal die Grippe gehabt, die sind natürlich dann auch bis zum gewissen Grad gegen die Influenza immunisiert. Dadurch sind wir in der Situation, dass wir hier das relativ gut auch das Personal schützen können. Das Dritte ist, wir wissen bei der Influenza ziemlich genau, was die Risikogruppen sind. Das heißt also, wir wissen genau, welche, sage ich mal, Personen aus dem medizinischen Personal eben einen Influenza-Patienten nicht behandeln sollen, weil sie gefährdet werden. Aber sind das nicht dieselben? Nein, das sind nicht dieselben. Es ist so, dass wir bei der Influenza ähm, natürlich auch alte Menschen haben, also wenn sie jetzt äh, wirklich betagt sind, ich sag mal 65 Jahre plus. Das würde aber das medizinische Personal nicht betreffen weil die ja in Rente sind dann üblicherweise. Ähm, wir haben aber bei dem Coronavirus, wie bei allen Viren, die von den, ähm, die gerade aus dem Tierreich übergesprungen sind und sozusagen neu sind beim Menschen, haben wir die Situation, dass das doch immer wieder mal auch äh, Menschen im mittleren Lebensalter, die völlig gesund sind, erwischen kann, die vorher gar nichts hatten. Also mhm. der berühmte Fall des Arztes in, ähm, in China, der also ähm, einer der Whistleblower dort waren und war und aufgedeckt hat, dass überhaupt diese Krankheit dort zirkuliert, der ist ja selber im Alter von, ich weiß gar nicht wie alt der war, zwischen 30 und 40 meine ich, ist dieser Augenarzt dort an dieser Erkrankung gestorben und an der Influenza stirbt in diesem Alter eigentlich ganz ganz selten jemand. Also das ohne Vorerkrankung, das gibt es kaum. Das heißt, wir kennen die Risikogruppen nicht und deshalb ist dieses Virus auch von der Behandlung besonders schwierig und deshalb ist es richtig, das zu bekämpfen. Ich will aber doch noch Folgendes sagen, es war natürlich ein Kommunikationsprozess vom Robert-Koch-Institut und dann auch von der Bundesregierung monatelang immer wieder zu erwähnen, dass die Influenza doch viel gefährlicher sei. Es begegnet mir, und ich habe durchaus Gelegenheit, auch Regierungsvertreter immer mal wieder zu sprechen, es begegnet mir bis in die höchsten Kreise hinein, dass mich Leute genau diese Frage stellen und sagen, wieso ich dachte, die Grippe ist viel gefährlicher, hat sich jetzt an der Einschätzung was geändert. Die Grippe war nie gefährlicher als Corona und sie ist auch nicht gefährlicher als Corona, sondern Corona. Coronavirus ist etwas, wo gehen wir uns mit allen Mitteln jetzt wehren müssen. Stichwort Impfstoff, mit allen Mitteln wehren. Es gibt ja gerade
1: einen Streit zwischen den USA und Deutschland. US-Präsident Trump soll versucht haben, sich die exklusiven Rechte an einem Corona-Impfstoff zu sichern, in dem die Tübinger Firma CureVac arbeitet. Ist diese Firma denn die einzige und wie ist denn so der aktuelle Stand in Sachen Impfstoff?
0: Ja, das ist natürlich da müssen wir vielleicht noch die nächsten Tage öfters drüber sprechen. Es ist so, zu dieser Firma CureVac kann man jetzt folgendes sagen. Ähm, die haben ein bestimmtes Verfahren. Es gibt mehrere Verfahren, aber die haben ein bestimmtes Verfahren, was sie sehr gut können. Da wird mit sogenannten RNA-Molekülen, das sind also ähm, kleine, sage ich mal, so Bausteine, die in der Zelle den Zweck haben, dass aus diesen aus diesen einzelnen Molekülen werden Proteine hergestellt, also Eiweiße hergestellt. Und diese diese bestimmten Bausteine, die werden dort verwendet als Impfstoff. Das heißt, man gibt, spritzt die quasi in einen Patienten oder in einen Gesunden in dem Fall sogar. Und der produziert dann in seinem Körper, produziert er dann das, was man braucht, damit man immun wird. Das ist ein moderner Ansatz. Man muss dazu sagen, die Firma CureVac hat ganz konkret gegen Tollwut da auch einen experimentellen Impfstoff schon entwickelt, der nicht schlecht aussieht, aber der auch noch nicht zugelassen ist. Wir haben weltweit mit dieser Methode bis jetzt noch gar keinen Impfstoff zugelassen. Das ist also so ein bisschen Science Fiction, aber könnte sehr bald Realität werden. Wann denn? Dies, ja, das wissen wir nicht. Also könnte sein, dass mit sehr viel Geld kann, ist es nicht auszuschließen, dass uns ein solcher moderner Impfstoff, der ganz anders funktioniert als die, die wir sonst haben, dass uns der hier ähm, retten könnte. Naja, in einem sechs bis acht Monaten, das wäre durchaus möglich, wenn man sehr viel Glück hat. Ähm, man muss aber auch sagen, CureVac in Tübingen ist eine tolle Firma, toll, dass wir die in Deutschland haben, aber es gibt natürlich weltweit ganz viele, die sowas machen und die auch in den USA gibt es eine Reihe von Firmen, die das machen, sodass ich jetzt sagen muss, dass Donald Trump hier angeblich, ich kann das jetzt nicht bestätigen, dass der angeblich da angefragt hat, der wollte ja nicht die Firma kaufen, er wollte wohl einzelne Wissenschaftler mit ihren Patenten da abwerben. Ich glaube, das war ein, mehr so ein Pressegag von ihm, das würde eher zum US-Präsidenten passen, dass er damit demonstrieren wollte, dass man mit Deals und mit Geld alles machen kann. Mhm. Ich glaube, dass die Firma CureVac, die ja enge Beziehungen auch hat zu Nichtregierungsorganisationen und die sich immer dafür eingesetzt hat, dass Impfstoffe der ganzen Welt zur Verfügung stehen, dass die das auch nie machen würden, dass die sich von Amerikanern quasi wegkaufen lassen. Da müssen wir keine Angst haben.
1: Herr Kekoli, wir kommen ähm, so Richtung Ende unseres Gesprächs. Noch praktische Fragen der Menschen da draußen. Stichwort zum Beispiel Hände desinfizieren. Wenn ich meine Hände desinfiziere, macht man ja jetzt fast überall. Werden dadurch nur die Viren abgetötet, die ich bisher auf den Händen hatte oder hält diese Desinfizierung auch ein bisschen an?
0: Also Desinfektion der Hände ist ganz selten erforderlich, muss ich vorneweg sagen. Ich weiß, es gab Hamsterkäufe. Einige haben jetzt diese Fläschchen, ganz viele haben sie nicht. So ähnlich wie bei diesen OP-Masken. Die Deutschen haben ja keine OP-Masken im Gesicht. Äh, anders als man es aus allen anderen Ländern äh, kennt. Der Hauptgrund ist, glaube ich, dass es die bei uns einfach peinlicherweise nicht gibt. Ähm, das Desinfektionsmittel ist aber wirklich so, dass man die wirklich nicht braucht, normalerweise. Händewaschen mit Seife reicht, weil äh, diese Viren haben so eine Art Fetthülle außenrum. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie so Fettbläschen, die manchmal im Spülwasser sind oder so. Und wenn man da ein bisschen äh, Spülmittel dazu gibt, dann äh, verschwinden die schlagartig, diese Fettbläschen. Und so platzen auch diese Viruspartikel schlagartig, sobald sie irgendwie mit, einem, äh, mit so einem Spülmittel in Kontakt kommen. Das heißt also, waschen reicht. Wann brauchen wir überhaupt ein Desinfektionsmittel, wenn es absolut kein Waschbecken in der Nähe gibt? Ja? Oder wenn man mal mit Kindern auf dem Spielplatz draußen ist und sagt, Mensch, jetzt will ich aber, dass du, das Kind hat vielleicht irgendjemanden angefasst, wo man denkt, den kenne ich gar nicht. Da will ich das Kind desinfizieren, weil ich dem ja nicht sagen kann, nimm die Hände nicht ins Gesicht. Das funktioniert bei kleinen Kindern nicht. Da brauche ich mal ein Desinfektionsmittel. Die wirken, um die Frage konkret zu beantworten, leider nicht in die Zukunft. Das sind also keine Abwehrmittel. Mittel gegen Viren, die hm. sozusagen per, per, persistent halten, sondern die wirken nur für alles, was vorher auf die Haut gekommen ist. Und ähm, eine Minute später können sie sich schon wieder neue Viren holen.
1: Hm. Ähm, dann noch eine Frage, wenn man für jemanden einkaufen geht, der vielleicht zur Risikogruppe
0: gehört, zu Hause sitzt, was ist da zu beachten? Ja, das kann ich, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich kann grundsätzlich nur dringend befürworten, dass die Risikogruppen jetzt gezielt geschützt werden. Ich widerspreche da auch, es tut mir so leid, dass ich das öfters machen muss, hier der Empfehlungen der Bundesregierung. Es wurde so ganz pauschal gesagt, es gibt keinen Grund für Hamsterkäufe. Das klingt so ein bisschen wie, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten oder Ähnliches. Ähm, natürlich gibt es besondere Situationen, wo es sinnvoll ist, sich Vorräte anzulegen. Anzureden, anzulegen, Und das betrifft genau diese Risikoperson. Das heißt, Menschen, die sehr betagt sind, in Deutschland würde ich mal sagen 70 plus. Ja, bei uns sind die 60-Jährigen relativ fit. Also jeder, der jetzt keine Erkrankungen hat, aber über 70 ist, gehört dazu. Es gehören natürlich Menschen dazu, die Atemwegserkrankungen haben, COPD also diese Raucherlunge auch vielleicht, Asthma äh, und auch Menschen mit Herzerkrankungen aller Art. Das sind auf jeden Fall Risikogruppen. Diabetes gehört noch dazu, also Zuckerkrankheit. Die sollten besonders geschützt werden, meines Erachtens, zumindest in den nächsten Wochen, weil ich davon ausgehe, dass das Virus sich in Deutschland doch massiv weiter ausbreiten wird. Und die sollten sich natürlich Vorräte zu Hause anlegen, wenn sie nicht jemand haben, der ihnen das bringt. Das heißt also vor allem Medikamente. Ja. Viele äh, alte Leute sind ja auf bestimmte Medikamente angewiesen, auch Menschen mit Vorerkrankungen. Und diese Medikamente sich dann mal, äh, sage ich mal, einen Vorrat für sechs Wochen anzulegen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Und ich finde auch, dass diese Personen durchaus sich Lebensmittelvorräte anlegen müssen oder sollten, damit sie äh, jetzt die nächsten Wochen nicht ständig raus müssen. Ähm, Wenn es jetzt Beschränkungen gibt, kann man sich das ja so vorstellen, dass wahrscheinlich nicht mehr alle Lebensmittelgeschäfte ähm, alles liefern können. Man kann sich das so vorstellen, dass wahrscheinlich auch an dem einen oder anderen Geschäft in der einen oder anderen Region mal eine Schlange entsteht, ohne dass das jetzt Panik bedeuten soll. Aber klar, so ist es halt, wenn man so einen Sonderzustand hat. Und da will ich jetzt nicht, dass in den Schlangen die Alten und Kranken stehen. Darum sollten die durchaus jetzt am besten durch ihre Freunde und Verwandten sich mal ein bisschen was anliegen, dass sie nicht so oft in die, in die Läden zum Einkaufen müssen. Was ist
1: dann zu beachten, wenn man dann die Lebensmittel
0: vorbeibringt? Also ähm, derjenige, der selber keinen Kontakt hatte und gesund ist ähm, und äh, der kann im Prinzip im Moment schon noch, das wird sich die nächsten Wochen vielleicht die Einschätzung ändern, aber der kann im Moment schon noch einfach die Wohnung seiner Großmutter oder ähnliches betreten. Das Risiko, dass man da, wenn man jetzt äh, wirklich in seinem Umfeld keinen äh, Corona-Fall hat, dass man das selber hat, würde ich jetzt ohne es zu merken, muss es ja in dem Fall heißen, das heißt, dass, dass man schon ansteckend wäre, bevor die Symptome auftreten. Da würde ich mal sagen, das Risiko ist, ist vernachlässigbar. Das kann, die Einschätzung kann sich in den nächsten Tagen ändern, je nachdem, wie, de, wie, die, wie die Kurve weitergeht. Aber im Moment würde ich sagen, jemand, der so völlig gesund ist, selber keine Risikoperson ist und keine getroffen hat, kann durchaus Lebensmittel seinen Verwandten dann auch oder Freunden bringen, die auch den Risikopersonen bringen. Man muss keine Angst haben, dass irgendwo das Virus auf den Nahrungsmitteln klebt, auf der Kiste, auf den Plastiktüten das ist natürlich, das wird ja viel diskutiert. Aber wissen Sie, man muss sicher überlegen, wir, wir sichern uns ja nicht gegen Ebola ab, was fast immer oder sehr häufig tödlich ändert, sondern wir sichern uns ab gegen ein Virus, was 1 zu 200 bei Risikopersonen vielleicht 3, 4, 5 Prozent Sterblichkeit hat. Das heißt also, wir werden hier nie den hundertprozentigen Schutz bekommen. Und mir ist ganz wichtig, dass wir auch da deshalb ein irgendwie eher natürliches Verhältnis zu dieser Gefahr haben. Wir trauen uns ja auch, obwohl da LKWs draußen rumfahren, auf befahrene Straßen, weil wir halt wissen, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, wir müssen hier auch sagen, okay, das Restrisiko, dass zum Beispiel ein Virus irgendwo an der Plastiktüte klebt, weil vielleicht ein Verkäufer das hatte, da würde ich mir jetzt keine so Horrorfantasien machen, sondern würde sagen, dieses Restrisiko gehen wir einfach ein.
1: Herr Kekoli, zum Schluss bei all den Hiobs-Botschaften in Bezug auf das Coronavirus. Am Ende unseres Gesprächs hätte ich gerne noch eine gute Nachricht von Ihnen zum Coronavirus.
0: Gibt es die denn? Ja, also die gute Nachricht aus meiner Sicht ist, dass wirklich die Politik jetzt endlich verstanden hat, worum es geht und wirklich handelt. Sie handelt spät, aber das ist ja besser als gar nicht und ich glaube, dass wir wirklich uns jetzt hoffen müssen, dass wir mit den Maßnahmen, die hier ergriffen werden, nochmal die Kurve biegen und ich glaube, das ist wirklich die beste Nachricht, die man haben kann. Weil der einzelne Bürger ist ja völlig wehrlos gegen sowas und wir müssen uns deshalb wirklich darauf verlassen, dass die Menschen, die hier ähm, die Fäden in der Hand haben, sprich die Politik, dass die hier ähm, für uns letztlich das, das Schiff steuern. Und ich glaube, die Nachricht, dass der Kapitän wenigstens und die Führungsmannschaft verstanden haben, dass was zu tun ist, das ist eine gute Nachricht.
1: Herr Kikuli, vielen Dank an dieser Stelle. Wir hören uns dann morgen wieder, um die aktuellsten Entwicklungen und offenen Fragen rund ums Coronavirus zu besprechen. Vielen Dank. Sehr gerne, ich freue mich, Herr Schumann. Das Coronavirus, Sie haben auch eine Frage an den Virologen Professor Kekulé, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de, mdraktuell-podcast.mdr.de.
0: MDR aktuell, Kekulés Corona-Kompass.